0: Heute haben wir mal wieder eine Interviewfolge für euch, diesmal mit Lea Naschberger von Bubble. Lea hat einen eigenen Podcast und der nennt sich Working Language. Das Thema Sprache geht uns alle an. Deswegen sprechen wir heute mit ihr, was so ihre Themen sein werden.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. Schön, dass wir uns wieder hören. Ich freue mich ganz toll heute. Und <lacht> du freust dich ganz toll. Das ich, freue mich, ich freue mich ganz doll und toll heute, äh, denn wir sind nicht alleine. Genau, wir haben heute
0: die Lea Nachsberger von Bubble zu Gast und da freuen wir uns ganz besonders. Wir haben natürlich schon ein kleines Vorgespräch gehabt und fanden das so, so spannend, was die Lea ähm, uns zu erzählen hatte. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, Lea. Ja, gerne. Hi Jennifer, hi Jasmin. Ich freue mich auch total, dass ich äh,
2: heute bei euch zu Gast sein darf. Und genau, ich bin die Lea ähm, und ich bin eigentlich aus Österreich. Also falls ich irgendwann in meinen Dialekt abrutschen sollte, bitte verzeiht mir. Ähm, und ich bin Content Managerin äh, bei Bubble und zwar im B2B-Zweig von Bubble und der heißt Bubble für Unternehmen. Und ähm, ich kümmere mich hauptsächlich darum, dass unsere Zielgruppen genau den richtigen Content zur richtigen Zeit zu sehen bekommt und dann im Idealfall auf unser Produkt eben aufmerksam wird. Sprich, ich bin Texterin für Kampagnen, Landingpages und E-Books, aber ich kümmere mich eben auch um das Projektmanagement im Content-Bereich und habe vor kurzem einen eigenen Podcast für HR, P&O und Learning and Development Departments ins Leben gerufen.
1: Yay! Und zwar der Podcast Working Language. Wir haben oder ich habe es auf jeden Fall schon reingehört. Die ersten Folgen sind online, super spannend. Und ähm, es geht bei euch in dem Podcast hauptsächlich, wie man von Bubble wohl vor, vor, äh, schon sich vermuten lässt sozusagen, um das Thema Sprache und wie der Name auch, zu vermuten lässt, Working Language. Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich weiß, Jasmin, geht es da ähnlich, denn wir sprechen viel über Sprache. <lacht> um unterschiedliche Themen ähm, diskutieren wir auch regelmäßig, ob das ums Gendern ist oder um unterschiedliche äh, ähm, ja, Sprachkulturen und so weiter. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn du uns vielleicht einmal kurz auch erzählst, ähm, was über was sprecht ihr im Podcast, hast du Gäste und Gästinnen da, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, gerne. Also ähm, der Podcast äh, ist aus der Intention heraus entstanden, weil wir haben ein sehr großes Portfolio an diversen Materialien, das schon auf unsere Zielgruppe zugeschneidert ist, ähm, aber wir hatten noch kein Audio-Content und Besonders in den letzten Jahren, äh, in Zeiten von Corona, ging es uns wahrscheinlich allen irgendwann so, dass wir Netflix leer geguckt haben und einfach auf keinen Bildschirm mehr starren wollten oder irgendwas lesen wollten. Und deswegen kam es so echt zu so einem Boom in Podcasts und äh, Audiobooks und deswegen äh, wollten wir natürlich auch, unsere Themen, die uns wichtig sind, auch ins Audioformat verpacken. Und ähm, wir haben dann auch eine Recherche in Auftrag gegeben und es gab tatsächlich noch keinen Podcast, der sich mit Thema, mit dem Thema Sprache und Arbeitswelt auseinandersetzt. Und ähm, uns liegt das natürlich sehr am Herzen und deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Und in der ersten Staffel, die jetzt gerade rauskommt, ähm, haben wir... Ähm, hauptsächlich unsere eigenen Babylonians, also wir nennen unsere bei Babel die Mitarbeitenden Babylonians, äh, sind zu Gast, aber aus ganz verschiedenen Bereichen. Also wir sprechen mit Führungskräften, mit Teamleads, äh, mit äh, Didactics, sprich also mit tatsächlich Linguisten, die auch Sprachkurse erstellen äh, und auch ähm, genau P&O haben wir auch zu Gast und wir besprechen da ganz, ganz viele Aspekte, wie wichtig eigentlich Kommunikation in der Arbeitswelt ist.
1: Super spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin. Ich bin ja, ähm, oder ich, ich, mich hat ja vor allen Dingen in den letzten Jahren oder so diese ganze äh, Thematik um gendergerechte Sprache ähm, sehr interessiert oder ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Wird es dazu auch eine Folge geben? Beziehungsweise erstmal an Jasmin. Wie geht's dir so, wenn du an das Thema Sprache denkst? Ja,
0: super wichtig. Ich hatte so im ersten Moment dachte ich auch,
1: hm,
0: so viele Themen wird es da doch gar nicht geben. Und wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, ähm, kann Lea ja bestimmt auch gleich nochmal erzählen, dann äh, ploppen doch ganz schön viele Themen auf, wenn es um das Thema Sprache im Jobkontext geht. und ja, natürlich, gendergerechte Sprache. Das war ja auch hier bei uns im Podcast immer wieder mal Thema. Und ich glaube, auch wir sind da immer besser drin geworden und sind immer noch nicht dabei, perfekt zu sprechen am Ende des Tages. Aber es ist super, super wichtig und im Jobkontext, also zumindest in der Berliner Bubble, <lacht> überhaupt nicht mehr wegzudenken. Was sagst du, Lea? Ähm, ich bin da völlig d'accord mit euch
2: und es gibt tatsächlich bei Working Language auch eine Episode, in der es hauptsächlich um Sprache und Stereotype und Identität auch geht. Und zwar ist in dieser Episode mein Gast Lars äh, und er ist im Didactics-Team für Bubble und Lars ist Transmann. Und da ist es natürlich ganz spannend, wenn man auch darüber spricht, wie wichtig eigentlich die richtigen Pronomen sind, wie wichtig das ist, dass man generell einfach darauf achtet, wie man miteinander spricht. Und uns bei Bubble generell ist es uns ein wirklich richtig großes Anliegen, dass wir inklusiv so inklusiv wie möglich kommunizieren, nach außen und natürlich auch nach innen. Und ähm, wir zum Beispiel, also wenn man jetzt konkrete Tipps auch geben kann, wie man richtig gendert, ähm, da setzen wir uns stark dafür ein, dass ähm, der Gerundium zum Beispiel verwendet wird. Also es wird nicht Mitarbeiter mit, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern Mitarbeitende. Denn da ist es schon um einiges inklusiver als äh, andere, ähm, andere Schreibweisen. Oder wir gucken mhm. natürlich auch drauf, dass... Äh, wenn wir jetzt nach außen kommunizieren und Bildmaterial verwenden, dass wir da auch so inklusiv wie möglich äh, kommunizieren oder dass, wie das auch gelesen wird, dass das nach außen hin, ähm, dass wir einfach so divers und inklusiv wie wir halt auch sind, weil Bubble ist auch ein sehr äh, internationales Unternehmen und wir haben äh, Mitarbeitende aus äh, über 60 Ländern und da ist man halt dann auch international und da muss man auch inklusiv und divers denken. Und das fängt
0: meiner Meinung nach bei der Sprache an. Voll, würde ich komplett so unterschreiben. Jetzt hattest du gerade schon, das ist eine super Überleitung zu einer Frage, die ich sowieso auch hatte, das Thema Internationalität angesprochen. Jen und ich, wir waren mal gemeinsam in einer Agentur, in der wir uns kennengelernt haben. Wir sprechen immer wieder drüber. Und da war es so, als ich damals angefangen habe, war das Unternehmen noch komplett deutschsprachig. Man hat aber gemerkt, man kann es nicht mehr gewährleisten, nur noch Deutsch zu sprechen, also gewährleisten war das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine, weil wir haben einfach immer mehr internationale Leute eingestellt und die Kultur hat sich verändert, das war total schön und wir haben dann angefangen, alles, was inter im Intranet zu finden war und so weiter, wirklich auf Englisch umzustellen und anfangs hatten ganz viele Angst davor, die Englisch einfach nicht in ihrem Alltag benutzt haben. Aber es hat so, so toll funktioniert. Und ich habe gesehen, ihr habt auch eine Folge dazu zum, äh, zum Thema ähm, ja, Sprache in internationalen Unternehmen. Hast du da so ein paar Tipps vielleicht für Unternehmen, die gerade dabei sind oder die es gerne machen möchten und sich aber noch nicht so richtig trauen? Ja, tatsächlich
2: das ist das auch echt spannend. Und ich persönlich habe auch gerade... So eine ähm, Umstellung mitgemacht. Und zwar in meinem direkten Content-Team. Ähm, als ich angefangen habe, waren wir ein rein deutsches Team, also nicht jetzt, also Deutsch-Muttersprachler. Und wir ähm, haben dann verschiedene ähm, Märkte auch erschlossen und haben äh, eine italienische ähm, Kollegin dazu bekommen. Und dann haben wir alles umstellen müssen, auf Englisch. Und das ist natürlich äh, wichtig, dass man da ähm, schon bevor die neue Mitarbeiterinnen oder die neuen Mitarbeitenden reinkommen, dass man da schon davor anfängt, diesen Prozess auch anzugehen. Und dass man ähm, sich halt auch die Zeit nimmt. Sowas nimmt immer viel Zeit in Anspruch. Und genau wie du auch meintest, Jasmin, dass da ganz viel Recherche auch dazu kommt und dass man sich halt anguckt, wie kommuniziert man denn dann am besten einfach miteinander. Und ich glaube, dass ähm, bei ganz, ganz vielen äh, internationalen Firmen ist die, die Unternehmenssprache Englisch auch bei uns, bei Bubble. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man bedenkt, dass Leute Angst davor haben, Englisch zu so sprechen, und das haben viele, Es ist es so, es sind, wir haben alle Angst davor. Und ich glaube, da muss man sich das herholen, dass man weiß, okay, nicht nur ich habe hab keine Muttersprache Englisch, sondern auch der Gegenüber hat keine, spricht nicht Muttersprache Englisch. Und auch wenn er hat, dann wird das trotzdem verziehen, äh, wenn man kleine Fehler macht, weil, ähm, weil wir ja alle auf dem Niveau sind und weil wir alle eigentlich probieren, ähm, miteinander gut
1: zu kommunizieren. Absolut. Finde ich total wichtig, dass du auch nochmal gesagt hast, ähm das ist nicht von heute auf morgen getan. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht schon ein bisschen größeres Team hat, dass man sich wirklich Gedanken macht. Und ich habe es auch schon erlebt in einem Team, wo nach und nach umgestellt wurde, dass einer äh, gesagt hat: Ich finde es total blöd, dass wir jetzt Englisch sprechen müssen. Und weil sich aber vorher niemand so richtig Gedanken gemacht hat, mal in die Leute zu hören und die mitzunehmen und die auch zu unterstützen und zu sagen: Hey, vielleicht bieten wir auch mal einen Englischkurs an und so weiter und so fort. Also, total spannendes Thema, finde ich. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ja gut, kurze, kurze Pause. <lacht> Entschuldige, ich war gerade auch, hm, wer spricht jetzt zuerst? Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Vielleicht können wir, ähm, was ich auch noch ein total äh, spannendes Thema finde, vielleicht noch mal kurz ähm, Sprache ist ja so vielseitig und ich weiß nicht, ob euch das äh, auch schon mal so gegangen ist, aber ähm, es gibt Stimmen, die man äh, oder Sprachen und unterschiedliches, was man äh, sehr gerne hört und wo man sich sehr wohl mitfühlt. Und dann gibt es wiederum Sprachen oder Aussprachen oder auch Akzente und äh, so weiter, wo man so denkt, Herr Jemine, und ich spreche deswegen aus Erfahrung, weil ich komme ja aus Sachsen-Anhalt. Und <lacht> ich habe immer so einen kleinen äh, Akzent und werde regelmäßig darauf angesprochen, äh, dass das manchmal noch durchkommt. Wie, wie geht es euch damit? Jasmin, ich weiß, du kommst aus Bayern und die Lea hat gerade schon aus angesprochen, sie kommt aus Österreich. Wir haben ja also eine bunte Mischung. Ja, ehrlicherweise, also ich weiß nicht, wie es bei Lea ist, aber bei mir sind
0: die Leute mal extrem überrascht, wenn ich sage, ich komme aus Bayern, weil ich eben nicht den bayerischen Akzent habe, also man hört es bei mir wirklich gar nicht mehr aus, weil ich bin mal eine Woche zu Hause, dann ist es ziemlich schnell wieder drin.
2: Ja, mir geht so ähnlich, ehrlich gesagt, inzwischen. Ähm, am Anfang war es relativ schwierig, muss ich sagen. Also mir fiel es äh, schwerer, Hochdeutsch zu sprechen als Englisch im Arbeitskontext <lacht> tatsächlich.
0: Ja, ähm, oh. <lacht> Weil wir
2: wahnsinnig viele ähm, so kleine Mini-Wörter komplett anders aussprechen. Und ähm, das war eigentlich wirklich lustig am Anfang. Äh, und inzwischen ist es so, dass man das anscheinend gar nicht mehr hört. Und ich habe zum Beispiel den Podcast meiner Mama geschickt und die hat dann zurückgesagt, ach, du klingst wie eine Deutsche. <lacht> man kennt dich gar nicht mehr. <lacht> und ähm, ja, also mich ehrt das irgendwie, wenn man dann meint, äh, dass, 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 dass ich halt auch aus Deutschland komme. Aber gleichzeitig finde ich es halt auch cool, wenn man, wenn man Akzent hat. Ich habe nur Sorge, dass man mich, man versteht mich halt gar nicht. Also wenn ich in Dialekt spreche, dann meint man immer, ich bin aus Holland oder aus Dänemark oder
1: so. Das, ich, ich finde aber zum Beispiel äh, österreichischer Akzent oder bayerischer oder auch sch, äh, so Schweizerdeutsch und so, das finde ich irgendwie sympathisch. Aber äh, ich aus Sachsen-Anhalt, ich finde meinen eigenen Akzent, beziehungsweise auch wenn ich eben mit Freunden oder Familie aus der Heimat spreche, Ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr so Akzente habt, die ihr mehr mögt oder weniger, aber ich selber finde es ganz schlimm und äh, ja muss muss mir das regelmäßig auch wieder vorhalten und äh, versuche da möglichst drauf zu achten.
2: Ja, also ich glaube auch, dass es natürlich, ähm, es sind auch die Sprachen, nicht nur Akzente, sondern generell auch Sprachen, die wir gewöhnt sind, die... Äh, die schöner für einen klingen oder, oder komisch für einen klingen. Und da gibt ja auch, es gibt ja intereuropäisch so viele verschiedene Variationen an Sprachen. Und ähm, also ich weiß nur, zum Beispiel im, im Office war ich vor kurzem. Wir können ja jetzt alle wieder langsam ins Office gehen. Das ist ja auch wunderbar. Ich wurde ja digital angebohrt. Ich kannte ja niemanden. Und dann, als ich zum ersten Mal ins Office auch gegangen bin, ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Sprachen wir da alle sprechen. Und äh, da waren zwei Kollegen von mir da, mit denen habe ich davor noch nie wirklich zu viel zu tun gehabt. Die sind neben mir gesessen und die haben Arabisch miteinander gesprochen. Und die haben aber immer wieder eben zurückgelenkt, auch ins Englische, damit äh, ich ähm, mit mitreden kann mit ihnen. Und äh, sie haben mir dann auch, also ich kann, weiß es jetzt leider nicht mehr, aber sie haben mir auch arabische Wörter beigebracht. Und äh, wie man sich zum Beispiel Guten Morgen sagt, und das ist wunderschön, äh, wenn man sich bedenkt, die, die begrüßen sich mit, ähm, möge, dies, dies, möge das Glück bei dir sein oder möge die Sonne für dich scheinen. Also ich hoffe, ich sage das jetzt nicht total falsch, aber das habe ich so in Erinnerung behalten und das fand ich total cool. Und wenn man eben diesen Austausch dann hat, dann da lernt man halt auch einfach total viel, wie auch die Sprachen funktionieren, auch wenn sie am Anfang vielleicht anders fürs Ohr klingen
0: ja finde ich auch ich hatte da auch ähm, ich hatte auch mal so einen Moment also Sprache ist natürlich äh, Kultur in ihrer reinsten Form kann man eigentlich was schon sagen und es hat nicht nur mit dem mit dem was die Leute sagen zu tun sondern auch wie es klingt wie Jen schon sagt und mein Vater, der lebt seit über 30 Jahren äh, in der Türkei, der ist ausgewandert, also ist, ähm, gebürtiger Deutscher und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, dass wir mal im Taxi saßen und er hat mit dem Taxifahrer gesprochen auf Türkisch, ich kann leider immer noch kein Türkisch. Und ähm, für mich hörte sich das so an, als hätten die einen richtig dollen Streit über irgendwas. Und ich war, äh, ich war so ein bisschen überfordert und habe dann meinen Vater gefragt, worum es denn gerade ging. Und er meinte, hey, wir unterhalten uns doch nur ganz normal. Das war, das war so ein totales Learning für mich, dass Sprache eben ganz viel auch mit der mit der Gestik und mit der Mimik zu tun hat. Ne? Nicht nur mit dem, was wir sagen und wie sich es anhört. Das ist wirklich spannend.
2: Ja, total. Ähm ich hatte da ein ähnliches Erlebnis mal, ich war in Südamerika eine Weile als Skilehrerin unterwegs und in Chile, um genau zu sein und ich bin dahin gefahren und konnte kein Wort Spanisch, also ich habe mir so ein bisschen was aus einem Buch beigebracht, das ist aber auch schon echt schon lange her und kam dort an und haben jetzt erst gedacht, boah, die streiten alle miteinander. Aber die waren halt einfach nur super passionate äh, <lacht> und äh, haben halt einfach nur ganz normal miteinander über ihren Tag gesprochen. Aber das habe ich dann, ich habe dann auch das relativ schnell gelernt, muss ich sagen. Ähm, das Spanische dort ist
0: Chilinisch-Spanisch, ist, ist andere Spanisch als das Festland-Spanisch. Konntest dich endlich mitstreiten. Genau. Ähm, aber da ist natürlich die Frage auch naheliegend, weil wir ja beim Thema, ähm, beim Thema Corporate Language sind sozusagen. Ähm, wie ist es denn im Unternehmen? Also gerade in so einem Unternehmen wie bei euch, bei Bubble, wo, es so, viele internationale, äh, wo so viele internationale Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen arbeiten, wie funktioniert das? Also nicht nur die Sprache an sich zu erlernen, sondern eben auch die Kultur so ein bisschen zu verstehen. Wie sprechen die Menschen miteinander? Habt ihr da auch irgendwie Kurse oder Tipps, die ihr mit auf den Weg geben könnt?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle. Und da wird es einfach auch wieder runtergebrochen auf die Kommunikation, was ja auch wieder Sprache ist. Aber ähm ähm, wir haben zum Beispiel ganz viele verschiedene Initiativen, die auch von unserem äh, wirklich ausgezeichneten P&O-Team organisiert werden, ähm, wie zum Beispiel, es gibt einen kulturellen Kalender, dass wir Bescheid wissen ähm, welcher Feiertag ähm, wann ist. Und da konnten auch Babylonien selbst ähm, mit den mitgestalten und auch ähm, alles, was für sie wichtig ist, ob da jetzt das, das der Tag der Katze ist oder Hanukkah oder äh, Weihnachten oder chinesisch Neujahr. Es wurde alles mit aufgenommen. Und das wird auch dementsprechend dann kommuniziert und auch erklärt, woher das genau kommt. Ähm, wir haben auch... Ähm, um, das heißt Strangers Talks und Open Brown Bag, wo ähm, Babylonians und auch externe ähm, Menschen berichten über ganz verschiedene Themen. Ähm, wir haben da teilweise auch wieder Diversity-Themen, die da abgedeckt werden oder auch Mental Health oder auch... Ähm, ja ähm, ja, also es werden halt einfach ganz, ganz viele, es kommen viele Leute zu Wort und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch die Leute, die darüber sprechen wollen, dass man denen eine Plattform gibt oder eine Bühne gibt. Und das kann ja einfach nur ein Lunch and Learn zum Beispiel sein, dass man sich zusammensetzt und dann erzählt jemand von der eigenen Erfahrung ähm, wie, äh, wie das so war, äh, neu nach Berlin zu kommen, aus Asien zum Beispiel. Und das ist halt äh, wirklich äh, wichtig, dass man sich da halt untereinander austauscht.
1: Ja, finde ich super spannend. Ich finde es auch äh, immer wieder spannend, wenn eben unterschiedliche Kulturen aufe aufeinandertreffen. Es gibt ja Kulturen, die sehr höflich miteinander sprechen und ähm, zum Beispiel, wo... Kritik nicht, nicht so offen geäußert werden kann, wie das vielleicht manchmal in Deutschland der Fall ist, wo man dann auch gucken muss, wie kommuniziert man miteinander, wie ähm, ja, wie kommt man auf einen Nenner, also Sprache macht so viel aus, es ist so spannend. Mir ist da gerade auch ein anderes Thema noch eingefallen, ähm, nämlich das Duzen oder Siezen, je nachdem wie man es denn gerne haben wollen möchte, ich fand vor zwei, drei Jahren war das zumindest so in meinem Universum auch voll das Thema ähm, und ist, glaube ich, auch für viele Menschen immer noch ein Thema, Unterschied äh, zur Branche. Ne? In manchen Branchen wird nur gesiezt, in manchen Branchen wird direkt geduzt. Wie geht man daran Ich sehe da auf äh, Business-Plattformen auch immer wieder Umfragen zu und denke mir, wow, ist das immer noch ein Thema? Wie, wie stehst du dazu, Lea? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, wir
2: ähm, haben zwei verschiedene Bereiche, eben den B2C-Bereich und den B2B-Bereich und im B2C-Bereich duzen wir und im B2B-Bereich Deu im deutschsprachigen Raum, im Dachraum, da siezen wir. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass im deutschen Raum doch noch sehr wichtig ist, dass man siezt. Und ich weiß, wir, also Bubble ist, hat ja auch eine Start-up-Kultur und generell in Berlin ist alles jung und frisch und äh, wir gendern auch, aber äh, ich glaube, dass das in ganz vielen Teilen eben noch nicht so angekommen ist und ähm, ich persönlich ähm, finde es okay. Wenn da noch diese, diese, weil es ja doch auch professionell ist und es wird auch noch als professionell angesehen. Aber da ist natürlich im Englischen ist das natürlich total angenehm, weil da ist man immer mit you. Mhm. Und das ist auch das Schöne, wenn die Unternehmenssprache Englisch ist, weil du deine Vorgesetzten auch nicht siehst. Da ist diese, dieser Abstand irgendwie nicht. Mit einem Sie, da hast du so eine, so einen Abstand, der natürlich auch gut sein kann. Mit dem You, da bist du irgendwie so auf Augenhöhe und ja. traust dich auch mehr. Ja,
1: ich finde das, ich finde so spannend, genau, ähm, was du auch gesagt hast im Englischen. Ne, da gibt es das ja einfach nicht. Und äh, es wird ist ja auch immer dieses Respekt-Thema, äh, das verstehe ich auch total. Andererseits habe ich aber auch erlebt, dass Leute sich siezen können und trotzdem nicht respektvoll miteinander kommunizieren, weißt du? Und dann denke ja. ich manchmal, irgendwie ist es doch auch ein bisschen Käse. Aber es ist natürlich ein kulturelles kulturelles Ding, ein deutsches kulturelles Ding irgendwie. Ja, total. Also eben
2: siezen bedeutet nicht automatisch Respekt. Das stimmt auf alle Fälle. Ja.
1: Ja. ja, Jasmin, was meinst du? Ja, also ich, ich
0: ziehe das mittlerweile relativ rigoros durch, alle zu duzen, aber ich weiß noch früher, ähm, also ich wurde natürlich auch sehr danach erzogen und ich hatte richtig Probleme damals, die Mutter von meinem ersten Freund, die hat immer gesagt, Mensch, nenn mich doch mit ihrem Vornamen. Und ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, sie zu duzen. Und mittlerweile fühlt es sich ganz äh, umgekehrt bei mir an. Wenn mich jemand sieht, dann fühlt es das mal ganz komisch. Also so richtig befremdlich mittlerweile.
1: Ja, Wir sind jetzt in dem Alter, wo wir uns dann auch äl älter fühlen, als wir sind, wenn wir gesiezt werden wahrscheinlich. Auf alle Fälle. Von jüngeren. <lacht> Aber sag mal, Lia,
0: was, also das sind ja schon mal Themen, über die könnte man wahrscheinlich, oder machst du ja auch, ganz eigene Podcast-Folgen genau. aufnehmen. Erzähl mal, was, was habt ihr denn noch so auf dem Plan? Welche Themen kann man sich kann man sich unter, unter Sprache im Jobkontext eigentlich noch so vorstellen?
2: Eben, wie du vorhin auch schon meintest, es ist so breit gefächert. Und wenn man da mal anfängt, da gibt es Themen. Ohne Ende. Und ähm, wir jetzt bei Working Language in der ersten Staffel sprechen wir eben mit Führungskräften, wie Führungskräfte mit äh, richtiger Kommunikation äh, umgehen können. Ähm, wir haben genderneutrale Sprache, wir haben, äh, sprechen darüber, wie man Sprachen auch lernt. Aber ein eine Folge, die mir persönlich auch richtig gut gefallen hat, ähm, auf, diese aufzunehmen, weil da ganz ein neuer Aspekt auch mit reingekommen ist, war mit ähm, Lisa, die ist äh, in unserem äh, People and Culture Team und die hat sich äh, ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie denn die, die Architektur in unserem neuen Büro aussehen wird und wie viel Einfluss eigentlich der Aufbau eines Büros mit der Kommunikation innerhalb eines Teams zu tun hat. Und diesen Aspekt fand ich zum Beispiel ganz ganz spannend und total neu auch.
1: Ja, spannend. Ich, ich äh, habe da gleich so Bilder im Kopf, wie ähm, man ist in der einen Ecke und äh, ruft in die andere Ecke und die Lautstärke macht möglich, dass man sich hört, beziehungsweise dass man sich nicht hört. Also finde ich total spannend. Ich habe auch schon Großraumbüros erlebt, wo es besser funktionierte und welche, wo es weniger gut funktionierte und Manches fördert den Austausch und manchmal denkt man, Großraum ist super, aber manchmal kann es auch das Gegenteil bewirken, dass gar keiner sich mehr traut, was zu sagen, damit sich keiner gestört fühlt.
2: Genau, aber es gibt auch äh, bestimmte Bereiche bei uns, wo eben Ruhe ist und ähm, es werden auch Teams so zusammengesetzt, die den gleichen Lärmpegel haben. Das klingt jetzt komisch, aber, aber es ist... Äh, also, dass du jetzt im Programmierer nicht direkt neben Sales sitzt, äh, ist irgendwie, die brauchen halt ihre Ruhe, aber das ist bei uns eben so aufgeteilt. Und dann gibt es dann noch ganz eigene Ecken, dann, wo dann wirklich auch frei kommuniziert wird und wo du dann, äh, das ist meistens so neben der Kaffeeküche, wo dann so ein eigener ähm, Brainstorming-Raum noch ist, wo auch die richtigen Materialien schon rum äh, bereitstehen. Und... Ähm, ja eben, ich fand diesen Aspekt einfach total toll. Und wenn man konzentriert arbeiten möchte, dann hat man auch die Möglichkeit dazu.
0: Wäre ich erstmal überhaupt nicht drauf gekommen. Aber klar, das ist so ein großes Thema. Das beeinflusst ja wirklich vieles in der Kommunikation. Sehr cool, dass ihr sowas auch mit auf dem Schirm habt. Ähm, sag mal, wenn du, wenn sich so ein Unternehmen gerade ganz neu mit dem Thema Sprache beschäftigt. Hast du da irgendwie so ein paar so ein paar ähm, Themen, wo du sagst, da müsstet ihr mal zuallererst hingucken oder so ein paar Tipps, was die machen könnten, um ins Thema gut einzusteigen? Mhm. Also wir kennen es von unseren KundInnen,
2: ähm, das ist natürlich alles total Individuelles und es hängt auch immer von der Industrie und von der Branche ab. Und ähm, Manche sind ja zum Beispiel gerade auf Expansionskurs in zum Beispiel Südamerika und da braucht es für bestimmte Positionen natürlich Grundkenntnisse an der jeweiligen Landessprache. Aber man muss jetzt natürlich nicht sofort zwingend ein Verkaufsgespräch äh, im fließenden Spanisch hinlegen, aber wenn man irgendwo ähm, dann tatsächlich vor Ort äh, auf einem Termin erscheint und zumindest Hallo, wie geht's und oh wow, heute scheint die Sonne, sagen kann, dann ist das schon mal, dann bringt das dem Gegenüber schon mal so ein Mindestmaß an Respekt äh, gegenüber. Und daraus entstehen dann auch richtig gute Geschäftsbeziehungen. Bei anderen Kundinnen ist es so, dass die schon von vornherein immer multinational tätig waren und weltweite Standorte haben. Und ähm, da geht es dann meistens um interne Kommunikation, ähm, dass die dann funktioniert. Und bei wieder anderen da tun sich dann halt auch neue Welten auf, wenn man eine neue Sprache lernt in einem, in einem Unternehmen und man bekommt frischen Wind in die Gehirnwindungen rein. Und äh, natürlich hat man dadurch dann auch einen neuen und größeren Talentepool, wenn man international rekrutiert. Also man sieht, es ist total breit gefächert, dieses Thema. Und, äh, und natürlich ganz klar, Sprachen lernen kann man auch natürlich als Benefit anbieten. Und da kommt dann Employer Branding dann auch wieder mit rein ins Spiel. Und so vielfältig wie eben das Sprachenlernen oder Sprache an sich ist, sind auch die Bedürfnisse von Unternehmen. Und da muss man halt ganz genau hingucken, was da auf einen zutrifft.
1: Absolut. Employer Branding, das sind ja genau unsere Themen mal wieder. Ich kann auch nur sagen, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, indem man äh, Sprachkurse anbietet, in Deutschland meistens Deutsch oder Englisch, je nachdem das einmal so rum und einmal so rum. Und die Leute nehmen das immer so gerne an. Und es ist tatsächlich ein großer großer Benefit, den die Leute gerne, gerne mitnehmen. Und wenn man das noch nicht hat, sollte man das auf jeden Fall überlegen. Meistens kostet es gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt, und es hat einen wahnsinnig, wahnsinnig großen Impact.
0: Ja, finde ich auch. Ja, aber bevor wir, ich, ich würde sagen, so ganz langsam kommen wir mal in, äh, zum, zum Schluss oder in Richtung Schluss, bevor wir jetzt all die spannenden Sachen, die Lea in ihrem eigenen Podcast besprechen <lacht> möchte, hier schon hier schon ähm, spoilern sozusagen. <lacht> oder was sagt ihr? Habt ihr noch irgendwas, worüber ihr unbedingt noch sprechen wollt? Ähm, mir
2: liegt gerade gar nichts mehr so auf dem Herzen. Ich bin total happy.
1: <lacht> also, tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich auch total happy. Ähm, ich könnte äh, tatsächlich noch eine ganze Stunde, glaube ich, über gendergerechte Sprache ähm, mich austauschen, weil ich das so ein spannendes Thema finde und ich da auch ein bisschen emotional äh, manchmal unterwegs bin, beziehungsweise Finde, dass das in der Gesellschaft, beziehungsweise in der Bubble, in der Berlin-Bubble wahrscheinlich oder in der Business-Bubble so emotional aufgeladen ist. Mhm. Aktuell, wo es ja echt so Leute gibt, die sich dann äh, dagegen stellen, aus was für Gründen auch immer, und man da ja oft in den Diskurs. Äh, ja, den Diskurs beobachten kann oder sich damit reinbegeben. Das finde ich so ein spannendes Thema. Aber da könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine Stunde drüber reden und ähm, uns austauschen. Und ich glaube, wir sind da alle drei auf dem, auf, dem, äh, ja, auf dem gleichen Stand beziehungsweise haben die gleiche Meinung. Auf ähm, alle Fälle. Aber da würde ich mal vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rausgehen und sagen, hey was habt ihr mit gendergerechter Sprache auch für Erfahrungen gemacht? Seid ihr dagegen? Seid ihr dafür? Ähm, schreibt uns doch mal eine E-Mail oder auf LinkedIn oder wo auch immer. Ich hätte da voll Lust, mich auszutauschen und vielleicht machen wir dann... Ähm, irgendwann nochmal eine Folge und laden dich dazu nochmal ein, Lea. Oh,
2: voll gern. Ja, würde mich <lacht> total freuen. Ich bin tatsächlich bei Babel auch in der Gender Neutral Language Task Force.
1: <lacht> sehr gut. Genau.
0: <lacht> Können wir total gern machen, ja. Cool. Oh, dass ihr sowas habt, finde ich schon alleine großartig. Also ich, mir geht es wie dir, Jen, ich bin da auch mal sehr emotional. Aber wir alle lernen dazu und ähm, das ist ja irgendwie auch auch ein schöner Prozess. Aber uns war es heute einfach wichtig, einmal, äh, einmal überhaupt an unsere ZuhörerInnen da draußen das Thema Sprache ranzutragen und so einen kleinen Überblick zu geben, welche Themen können das eigentlich so sein. Und alle, die sich weiter damit beschäftigen wollen, die können natürlich direkt rüber zu Lea in den Podcast schalten. Genau, genau. Working Language gibt es äh, auf allen
2: Streaming-Plattformen, äh, Spotify, Apple und Google Podcasts und ich würde mich gut. auch natürlich freuen, wenn äh, zu diesem Thema, äh, wenn wir uns da austauschen. Also ich bin da auch immer wieder, ich freue mich da total drüber, wenn das äh, generell Sprache in Unternehmen äh,
1: Menschen wichtig ist und eben auch vor allen Dingen genderneutrale Sprache. Mega, das machen wir auf jeden Fall. Wir verlinken euch in den Show Notes auch noch äh, den Link zum Podcast auf Spotify und auf iTunes. Am besten, dann könnt ihr euch was aussuchen ähm, und hört da auf jeden Fall rein. Ich habe schon angefangen reinzuhören und ähm, das ist super spannend und gibt einen ganz tollen, gibt ganz tolle Insights. Also tipptopp. Lea, ich würde sagen, wie äh, kann man denn auf dich zugehen, wenn da draußen jetzt äh, jemand äh, zuhört und sagt, oh, Bubble for Business, Austausch, dies, das, jenes. Wie komme ich ran an die Lea? Also, ähm, ich bin natürlich
2: auf LinkedIn unterwegs. Man findet mich unter lea naschberger so wie Naschen und der Berg.
1: Schöner Name übrigens. Dankeschön, sehr österreichisch.
2: <lacht> ähm, und genau, ansonsten ähm, kann ich auch noch meine E-Mail-Adresse, ähm, können wir auch noch verlinken in die Infos. Und genau, dann können wir alle so in Kontakt bleiben.
1: Perfekt, das machen wir. Lea, toll, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für den Austausch und... Ähm ich würde sagen, <lacht> genau komm bald wieder bis zum nächsten Mal. Dankeschön, hat mich total gefreut. Danke. Danke, tschüss. tschüss. One. Okay, we're starting. Check, check, check. Boxen. Du wärst, Ja, wärst
0: du wärst gerne Beatboxerin.
1: <lacht> Wenn dann direkt Rapperin, glaube ich. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren mit dem Rapperin-Wert. Okay, du bist leg zu los. Alt dafür. Sorry. Yeah. Oh, okay. das ist aber jetzt Altersdiskriminierung.
0: <lacht> ja. Das ist so Quatsch. Du bist für nichts zu alt. Die Welt steht dir offen, alles ist möglich. Und so weiter.